0: Segundo capítulo do nosso, da nossa série Love Story. Quantos estão solteiros? Deixa eu ver de novo. Você tem gente solteira? Rapaz, hoje é a maioria. O bicho pegou agora, hein? Né? Agora, procura ficou grande. Pera aí, fica com a mão levantada, gente. Pera aí, fica... Aí, bem alto. Aí, galera, olha o campo aí, que a Seara tá grande. Os campos estão brancos para colheita. Tem gente dando tchau. Tem galera lá atrás que tá gritando gritando, causa da mídia lá. É isso aí, gente. Dá uma gritada aí que vocês... Estão prestando, brincadeira, namoro. Tem gente namorando aí, deixa eu ver, quem é que está namorando? tá de boa já? e legal, quem é que está noivo? Tem gente E aí? O tá... Álvaro? Que é isso, mano? Está noivo? Rapaz, dá bobeira no culto para tu ver. Vai que tu está do lado de um amigo, aí te comprometi. Tem gente casada aí, vamos ver. Ei, tem três. Legal, gente. Isso aí, mano. A gente tem que orar, vamos fazer o de namoro todo mês para adiantar vocês. Quem é que está enrolado? Brincadeira. Tenho. É... Solteiro namorando. Segundo capítulo dessa série, e semana passada foi, foi muito legal, eu pude expor bastante a minha vida. né? Ah, foi interessante, algumas pessoas choraram, algumas pessoas giram onde eu ri, algumas giram onde eu chorei. Teve um momento que, eu, ah, que a Raquel deu uma de empoderada lá, os meninos aplaudiram, assim, véio, os meninos chorando. Na dor, você não viu que está, no, no, está lá no YouTube. Você pode acompanhar depois. E hoje a gente vai continuar, a gente vai começar a falar especificamente mais sobre o tempo do namoro. Ah, pastor, mas eu sou solteiro. Por isso, infeliz, eu estou falando do namoro. Para te preparar para você entrar, você já entrar com o pé firme lá, mano. Já casar direto. Agora deixa eu te falar algo. Olha para mim. Olha para cá. Olha para cá, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar algo interessante. A Bíblia não fala nada sobre namoro. Então temos um problema. Porque a Bíblia não diz em nenhum momento, especificamente, a Bíblia não diz em nenhum momento, claramente, nada sobre o namoro. Não está escrito na Bíblia. Depois namorarás somente uma menina e casarás. Não tem esse papo na Bíblia. Não namorarás a irmã do teu próximo. Não, não tem esse papo. Para você tem uma ideia, quantos têm 15 anos, deixa eu ver, 15 anos, Quantos tem menos de anos? Vamos lá, tem gente menos de anos. Na sua idade, no tempo de Jesus, você já estaria casado. Você imagina, você está aí crescendo, amadurecendo, largando o Playstation, é um edifício largado, 26 anos na luta, você seria casado. Um pouco mais à frente, provavelmente com 17 anos, você já teria o seu segundo filho. Com 25 anos, o seu filho já estaria com 10 anos. Aos 26 mil idade talvez você já pudesse ser até avô. Ver que a galera andava rápido. E detalhe, as mulheres elas não tinham um filho, né? Tinha oito, nove, ao chão do coelho, comia solta no negócio. Não tinha televisão, não tinha Netflix, então cobrava uma coisa para os casados. Só que a coisa mudou um pouquinho. Hoje, ah, a gente, na época dos nossos pais, por exemplo, você pegar os seus pais... Eles casaram com 23 anos, mais ou menos, 25. A grande maioria ficou nessa faixa de idade. Certo? Com 30 tinha filho, está de boa. Hoje, com 25 anos, o infeliz não sabe nem o que quer fazer da faculdade ainda. Na maioria dos casos. Aos 30, ele casa. Aos 35, ele começa a ver a possibilidade dele ter um filho. Aos 40, espera para ele ser avô, ele ainda é pai. De primeira viagem. Não eu e Raquel, porque a gente é, é mais antigo, a gente é moderna, é moda antiga. Mas, querido, o que acontece é o seguinte, o mundo mudou, isso é um fato. O tempo da Bíblia não é o tempo de hoje. Por isso a Bíblia não fala sobre namoro, porque no tempo da Bíblia não tinha namoro, não existia. Aí você falava, como é que era o resenha, o rancho, o negócio, não tinha. Se apresentava um outro, casava, está tudo certo, Deus abençoe. Era essa vibe que funcionava. Por isso é muito difícil, é muito, às vezes as pessoas com muita dúvida. Qual, por exemplo, qual o papel do homem dentro do namoro? Aí o pessoal fala, ah, o homem um namoro é um sacerdote. Que sacerdote, rapaz? O sacerdote da menina é o pai dela, não é você não. Você entende? Tem algumas confusões que a gente hoje vai esclarecer. Por isso, eu quero convidar a mulher mais linda dessa igreja, Raquel, vem cá. Ah, que bonitinho. Gente, vai, vai falando aí, eu sou fofo que depois eu me dou bem. É, Oh Deus, eu sendo transparente aí. Chamar meu amigo de barba, Diego, vem cá com a Ju, foi Gente, uma de palmas pro Dieguinho. Ele me inspira a minha vida, não sei porquê. Tem aí, vocês não fez não pega o microfone, fez demora para botar a cadeira, fez não tira a guitarra. Cadê Bruno? Tava brincando, vai. Precisava vir não, a Raquel está resolvendo aqui. Bruno, vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tu vem até, fica aí. Fica ah, sim, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Quantos anos tu tem, Bruno? Pega aí, pega aí, pega aí Câmera, segue aqui, mano dá, Gente, dá a luxo, apareceu a fusão, a menino. Qual a tua idade? Uma vacina Desculpado e desconverso, qual a tua idade? 20 anos Não, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Tá Agora, 20 anos depois, qual é a tua idade? 31. 31. um. um. Tá noivo? <risos> tá cagado, mano. Que trinta um, João Pedro vai, tá brincadeira. É, você tá o quê, <risos> Tô
1: aí, olhando. Aí, olhando? Eu tô tentando, de verdade, eu tô tentando, sério, sério. Vai, filho, vai. <risos> no
0: discipulado, eu te falo sobre o aí, olhando. Mas sabe o teu problema, Bruno? O teu problema da galera é que vocês de demais e fazem de menos, entendeu? as meninas estão querendo ação, velho. Né não? Aí, ó Deus aí falando. <risos> Olha aí, velho. Rapaz, depois dessa, se tu não namorar em dois meses, vamos começar falar, né? Melhor ganchar Raquel está querendo me matar aqui. Diego, Ju, se apresentem aí para galera o, o quem, que, que você faz na igreja, quanto tempo vocês estão casados se vocês casaram dia 17 de outubro. É porque era a data que eu ia casar vocês
1: roubaram. Ah, é verdade. Vamos lavar a foto aqui. idade é posto, né? Então, eu achei, eu não achei legal brincar com ele de 31, porque eu casei, eu tinha 30 e 32. Aí, Bruno. Aí, recebe, varão. Né? Então, brother, até o fim da vida há esperança. Fica de boa. Mas, ó, é real, não procura muito, não. Vai... -se. Vai orando, ora mais do que procura. Bom, a gente... A Ju, o sonho da Ju é que a gente fizesse aquela saudação do Casados para Sempre, que, a gente, que nós já fizemos o curso, que eu ia dizer assim, eu sou o Diego, casado para sempre com a Juliana.
2: Eu sou a Juliana, casado para sempre com o Diego.
1: E aí, assim, toda vez que eu ouço as pessoas falarem, só de ouvir eu já sinto que eu envelheci mais três anos, quando eu falo eu envelheci cinco. Então mais ou menos eu, tenho, eu devo ter agora os 85 anos de idade, mas a, a gente está casado. Ah, quanto?
2: Dois anos e oito meses.
1: É. Ela decorou Amanhã em casa. Eu é prova. Meses. Ela decorou em casa. Ela está na mão dela. E mas a gente se conhece de namoro, noivado e casamento já passou de cinco anos, né, baby? Quer
2: falar? Foi, é, já passou de cinco anos. Vai
1: se apresentar? Ah é, é eu sou o, o responsável pela comunicação da igreja. Obrigado. Alguém gosta do que é ligado? Alguém gosta? Não tem problema não. não, tem problema, não. É o único voluntário que foi treino. <risos> não, o pior que eu não estou conseguindo ver nada direito com a essa luz aqui, né? E eu estou achando que foi Cristo que moveu lá. É... E é isso, acho que é isso. Eu faço isso aqui na igreja. Tem uma galera que trabalha comigo lá, tá uma jeca aqui, o restante lá não tem idade para entrar nesse templo no sábado. E a Ju já tem uma experiência completamente diferente aí de vida, né, Ju?
2: Verdade. É, eu sou a Juliana. eu tenho 28 anos agora, e eu sou formada de administração, mas eu não atuo na minha área. Eu sou professora de inglês. É, conheci o Di aqui na igreja, é, num retiro. A gente já vai fazer cinco anos e isso. Foi um retiro antes deles começarem a namorar. <risos> foi, não, um retiro depois. Eles começaram a namorar um retiro antes. E já tem cinco anos e já estamos casados há quase três anos. E é uma benção.
0: Legal. Então, a gente tava, eu estava falando a gente chamava o rei e, e o Bruno atrapalhar, é, a respeito do, do papel do homem da mulher dentro do namoro. Né? Como a Bíblia não fala a respeito do namoro, às vezes fica uma dúvida muito grande é, sobre qual é de fato o papel do homem dentro de um relacionamento, quais são as posturas de um homem dentro de um relacionamento. É, por exemplo, a gente, eu estava falando ali, mas isso é verdade. Digamos que eu, quando eu estava namorando a Raquel, por exemplo, o, o pai dela é o sacerdote dela, não sou eu, mas ao mesmo tempo eu vou casar e vou assumir esse papel. Então um relacionamento de vocês, o, o dia, como é que você via mais ou menos? Como é que você via isso, de fato, é, o, o, o teu sacerdote, o teu futuro sacerdote, junto com o sacerdote atual do pai dela?
1: Então, é, foi engraçado que você falou isso, né, do o namoro não tá na Bíblia, mas a gente acaba ouvindo muito esse termo, né? Ah, porque isso aqui é um namoro bíblico, isso aqui é um namoro de crente e tal. E enquanto na real, assim, uh, eu eu acho que Existe um, um modelo de namoro que, na verdade, ele se adequa à sua relação com Cristo. Né? E aí acaba que, assim, dentro do, do, do namoro, eu, no meu papel de homem, assim, o que eu enxergava era do tipo, é um estágio. Eu tô aqui como estagiário de, de, de marido. Né? Então, algumas coisas eu vou ter que comprovar, algum conhecimento eu vou ter que comprovar, alguma atitude, comportamento eu vou ter que ter para dá a ela segurança de falar assim poxa acho que esse cara aí vira marido vai se tornar marido um dia é, e essa questão do, do sacerdócio eu acho que está muito relacionado à tua vida com Cristo é, da mesma maneira que a pessoa vai ter dentro é, vai ter com o pai o referencial que a Bíblia nos fala né, que a gente vai ter com, também com Cristo né ah, você dentro do namoro também tem que ser esse referencial para sua namorada você como homem né tem que ser esse referencial para ela olhar para você e falar pô esse cara me aproxima de Deus então uh, de maneira bem prática assim eu acho que a ideia a ideia não é chegar lá e sei lá vestir uma toga e falar olha vamos fazer um sacrifício agora aqui é, como é o sacerdote do Antigo Testamento e tal mas muito mais que isso é você é, no seu papel de liderança, mesmo que seja esse estágio de líder, esta, é, como estagiário de liderança, você ir mostrando referências de que você é um líder que segue o nosso Cristo, né? nosso líder supremo.
0: É, porque existe. Vamos lá, deixa, vamos traduzir, né? O sacerdote no Antigo Testamento era, ligava o povo até Deus, então era a figura. Ah, que, fala, que é, ele era é o porta-voz de Deus na Terra e o porta-voz das pessoas a Deus, mais ou menos. Tá? Bem bem simples. Então, dentro do, do casamento, o que se espera? Que o homem ah, seja a pessoa e vai conduzir esse relacionamento à vontade de Deus. Isso é que se espera. Ah, a gente não está falando de autoritarismo, não estamos falando de, de a mulher não tem opinião, a mulher não tem vontade ou nada disso. Mas é o, esse momento, essa, essa visão de que o homem precisa conduzir a casa a um relacionamento com Deus. Dentro do namoro, você não tem uma casa, você não tem uma família, certo? Mas você pode conduzir o seu relacionamento para mais perto de Deus. Ou seja, você quando namorava a Ju, você aproximava a Ju de Deus de alguma forma,
1: certo? se eu lembrar.
2: <risos> Sim, com certeza.
1: Então, 10. <risos> não, então, é, é muito interessante assim, porque. Uh, nós dois fomos criados, é, é, nascidos praticamente, né, dentro de igreja, né. Mas a gente tem experiências bem distintas. Eu, eu, não, eu cresci numa outra igreja, numa uma igreja congregacional, que é uma igreja, sei lá, bem, 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 bem histórica. E a ju, a família dela era da Assembleia de Deus. E é bem interessante assim, porque a nosso nosso conhecimento da palavra não que era conflitante mas era, era vinha de, de momentos diferentes assim e é bem bem legal porque assim eu eu sentia que algumas coisas eu sabia um pouquinho mais é, eu sou um cara meio analítico racional e tal então, então é, eu, não, eu não consigo decorar onde fica o versículo mas eu lembro do texto aí eu virar para Ju compartilhar essas coisas a gente é, por vezes né Ju gente, ainda no namoro a gente fazia é, devocional junto e tal. E aí, assim, eu vi que que eu já estava experimentando essa ideia de poder contribuir para o crescimento espiritual dela e que, na verdade, ela, porque é um pouco mais emocional do que eu, e, não, e, e assim, não é porque ela é mulher, é porque eu sou homem. É, é diferente. No nosso caso, ainda, isso é mais agudo. É, eu acabava que aprendia, com o feedback que ela me dava daquilo que a gente estudava, assim. É, então é, é bem interessante porque eu fico imaginando a mesma figura Que é, que é o, um, um pastor que chega aqui na igreja E ele vai lá, prepara o sermão, vai trazer o sermão e tudo mais Mas no final das contas, assim que ele que ele vem aqui e prega aquele sermão a, 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 Além de todas as pessoas que o ouviram, ele também sai abençoado Então a nossa relação era bem interessante é, nisso assim Eu percebia é, crescimento meu através de de tentar influenciá-la, de tentar é, fazer com que ela me acompanhasse ali e acho que deu certo, né? Deu, deu super certo.
3: É, Diego, vou é, trazer um pouco para a realidade da, da nossa galera. Tem muita gente aqui que se converteu há pouco tempo que veio de relacionamentos é, que não tinham nenhum referencial, né? que Cristo não era o referencial. O referencial era o que o mundo diz que tem que ser, era o que os amigos diziam que tem que ser. É, e são pessoas que, que viveram experiências de feridas emocionais por conta disso, é, de relação sexual também. É, como que, que na, na sua percepção, e também na sua percepção, Ju, até porque... Os meninos eles sofrem com isso, mas as, as mulheres, pelo, pela minha experiência, pelo que eu vejo caminhando com elas, as mulheres elas têm trazido questões muito profundas por conta disso, marcas muito profundas por conta disso, decepções. É, então, o que vocês pensam a respeito disso? É possível um casal, na visão de vocês, é possível um casal, uma menina ou um menino, que vieram de relacionamentos nocivos, é, Hoje em dia, com outro, uma outra visão de mundo, com uma outra visão de, de, de quem ela é, você acha, na visão de vocês, é possível isso, é, é, isso acontecer de uma outra forma, o relacionamento ser de uma outra forma? E se vocês souberem, é bem difícil essa pergunta, mas se vocês souberem de forma prática, o que, que vocês acham que pode ser feito para facilitar esse
2: relacionamento? <risos> Olha, então... É, tem muito a ver com a gente, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente começou a namorar. Quando eu conheci o Di, eu tava, eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito ruim, do qual eu estava completamente ferida, eu também não era um relacionamento cristão. Eu eu tive uma, eu tive fui, eu nasci em berço evangélicos, mas eu tive uma época da minha vida que eu fiquei longe de Jesus, já era batizada e tal, mas eu estava bem afastada. E aí eu tive um relacionamento do qual eu me feri muito, sabe? Assim, Eu... Quando a gente tira Deus do, do, do centro e a gente coloca qualquer outra pessoa, a gente vai se machucar com certeza. E aí eu terminei esse namoro, eu estava muito machucada, eu estava decidida que eu não queria sofrer mais. Eu lembro que eu cheguei no meu quarto, eu chorava muito, minha mãe, e meu pai muito preocupado comigo, minha avó também, e eu falei assim, senhor, eu não quero mais namorar, eu quero casar. Eu quero que o próximo homem que eu me relacione, que eu, que eu tenha um relacionamento, seja o meu marido. E aí, isso passaram assim, uns cinco meses, eu estava assim, ainda me recuperando, vindo para a igreja, tendo meu devocional em dia de novo. É, teve o, o retiro do, dos jovens e eu lembro que minha mãe e minha avó falaram assim, vai. E eu falei, ah, não estou na vibe, não é, não estou muito pensando nisso, não, vai, vai que vai ser muito bom. E um monte de amiga minha assim, ai vai, vai que aparece o um namoradinho, e eu tipo, não, não quero isso, eu quero casar, eu quero ter um relacionamento que eu não tenha mais ferida. E eu lembro que eu peguei e falei assim, Senhor, eu vou para o Senhor falar comigo. Eu não quero ninguém, eu quero que o Senhor fale comigo naquele retiro. E eu fui para o retiro, Deus falou profundamente com a minha vida. E lá eu conheci o Diego, até então, nem passou na minha cabeça do tipo, ah, vou namorar esse menino, não, só, legal, ok. E a...
1: É, não, isso que gente, não é isso que eu ouviram O que okay. passou na
2: sua cabeça, Diego? Okay. Conta pra gente. <risos> não é isso que eu quis dizer. Foi mal, gente. O que eu quis dizer é que a minha intenção não era namorar. A eu, intenção... Eu,
1: eu não sei. Eu acho melhor a gente interromper, não né? é Melhor interromper ela. Ela vai continuar contando.
2: Não, deixa eu concluir. E... <risos> e aí, foi muito... É engraçado que eu vou falar isso agora. Você eu ficar assim, meu, que louca, garota maluca. É. E a gente... Isso foi num retiro, foi na sexta e acabou no domingo. E na quarta-feira, todo mundo, pós-retiro, saiu numa pizzaria não, e bem, ele... Não, foi
1: carnaval, baby. Não,
2: foi carna... Sim, então, na quarta-feira. Na quarta-feira depois, é.
1: Sim, não não acaba no domingo.
2: Tá bom, amor.
1: <risos> é porque a gente casou, então a gente briga assim. assim.
2: <risos> e aí, na quarta-feira, é... a gente saiu... Você
1: vê quem é que manda, né? Tô, tô... <risos>
2: não é, não. Na quarta-feira, a gente saiu, ele ficou lá, cheio de papo. E eu... Foi engraçado que, assim, eu tava tão em paz com Cristo que... Nada ia tirar minha paz ali, entendeu? E se eu estivesse fazendo a coisa certa, eu tenho certeza que eu ia sentir paz. E foi isso que aconteceu. Ele veio, conversou comigo, eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim, Deus, eu não sei por que esse sentimento está brotando no meu coração, eu não sei qual é a sua vontade, mas se for que seja algo muito natural e que eu tenha certeza. E aí, isso foi na quarta, na sexta, a gente foi num luau pós-retiro e a gente sentou para conversar e eu lembro que eu fui assim, eu, gente, eu não sou assim, eu sou uma pessoa assim que eu sofro até de baixa autoestima e tal, mas eu fui assim, direta. Eu cheguei para ele e eu falei assim, olha, eu não sei qual é a sua intenção comigo, mas eu quero casar. Porque eu não quero mais sofrer.
0: E. Peraí, pega, você... pega pega. pega, pega.
2: Tinha uma semana que a gente tinha se conhecido, gente.
0: Ela, ela te pediu encargamento.
2: Não, eu não pedi encargamento. Não,
1: não, não. Ele não pediu.
0: De
2: deixa, paz, né?
1: deixa eu contar esse pedacinho da história, que essa história assim. Chega, dói. Chega ah,
0: dói.
1: Beleza, né? Voltamos do retiro e tal. Aquele. Como é, que é hoje você falou resenha? Na minha época não era resenha não, mas era resenha e tal. Tô batendo um papo com era ela. Sexta-feira, lual da igreja, tô lá na praia, encontro ela. Aí ela já chega, assim, não me, me deu boa noite assim. Primeiro ela despistou e tal, depois já chegou falando qual, qual era a real, né? É para casar e tal, não sei o que. E aí eu lembro que ela virou e falou assim: porque agora eu tô muito bem sozinha. Tô bem com Deus, eu tô bem comigo. Eu não preciso de ninguém. E eu falei sim, sim, com eu Deus. eu nunca falei isso. Falou, falou. Na, quase na, isso, né? Na, na, naquele quase. momento, falou. Ele falou assim, e, eu, e é o seguinte, a próxima pessoa que eu conhecer vai casar comigo. Aí eu pensei, ué, benção ou maldição? Né? Profecia,
2: profecia, né? Você vai casar comigo. Não, mas e aí foi assim, a gente conversou no domingo, ele, ele pediu pra namorar comigo. E foi bem rápido, sabe? Tá é, é isso
1: mesmo, é isso mesmo. É tipo assim: sexta.
2: A gente se sexta, conheceu no domingo, domingo seguinte ele pediu para namorar comigo. E aí eu falei: olha, tudo bem. Uns têm pouca atitude, né? Outros têm.
1: <risos> aí, aí, Bruno. Tá ouvindo, né, Varão? Ah, muita
2: atitude.
1: Então, engraçado... eu, tava, eu já ia completar 30 anos, né? Então, tipo assim, você não pode mais perder tempo.
2: É verdade. E foi engraçado porque eu nunca fiz isso, sabe? Mas foi uma atitude que eu estava com tanta certeza de que era isso que eu, eu nunca, desde que a gente começou a namorar, eu nunca duvidei de casar com o Diego. Eu sempre soube que ele era a pessoa que, que, que era para estar comigo ao meu lado, a gente ia caminhar junto, e eu sabia que o nosso futuro ia ser o casamento. E por, acho que foi por isso também que eu consegui ser tão certeira nesse assunto. E aí ele foi, eu falei, olha, você tem que conversar com meus pais, e ele foi conversar com meus pais e daí a gente começou a namorar. Então, assim, é, é possível você ter um relacionamento saudável depois de você estar tá tão destruída emocionalmente? É muito possível a partir do momento que você entrega a sua vida e o seu coração e suas emoções para Deus. Porque eu acho, assim, teve, a gente tem muitos problemas, a gente briga. Só que, assim, é, em todo momento a gente busca tentar estar de acordo com a vontade de Deus. É impressionante isso. Desde que a gente casou, é, são tantas coisas, né, moço? Se a gente for falar aqui a noite inteira, meu Deus. Mas, assim, é, coisas que eu penso, que eu faço e que machuca ele, logo depois o Espírito Santo me incomoda e fala, não é assim que as coisas têm que ser. A gente vai, a gente conversa, ele, ele, ele me entende, a gente pede perdão e aí vai acontecendo. E não era isso que eu vivia no na minha época de ferida. E eu não achava que isso era possível. Eu estava tão destruída emocionalmente que eu falava assim, meu Deus, não tem um homem que vai me entender, não tem um homem que vai me amar me respeitar, me aceitar do jeito que eu sou, porque a gente acha que a gente tem que mudar o nosso caráter para conquistar alguém. E não é assim. Né? Então, Deus fez tudo novo na minha vida e abençoou o nosso relacionamento como tem abençoado cada vez mais.
1: Então, aí com relação a essa essa questão, assim de, como você falou, de maneira bem prática. assim Quando você vem de uma de um histórico desse, você teve uma relação ruim, ou, ou de uma situação onde você não não conhecia Cristo, é, da história dela, na minha história também, que não era tão diferente, só que assim eu não fui tão rápido, ela ficou cinco meses, eu levei mais dos, mais do que cinco meses. É, mas a, acho que o, o, o que acontece primeiro é esse encontro com você mesmo, que só é real quando você se vê através dos olhos de Cristo por você. É, antes de chegar e pensar, poxa, preciso encontrar uma outra pessoa, não, eu quero achar alguém que me faça feliz, blá blá, 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 blá. A questão toda era muito assim, poxa, eu preciso, eu preciso primeiro ter, ter a, a alegria comigo, só que assim, esse negócio de tipo, alguém... Né, se alguém estiver aqui perto de 30, como eu estava na época, e falar assim, eu estou muito bem sozinho, então, tipo, você já tem um chamado missionário, vai. Porque, assim, você só vai estar tá bem sozinho, se você estiver sozinho, entre aspas, porque Cristo tem que estar tá contigo. Tem que estar tá contigo. A, a tua relação com, com Deus, com, com Jesus Cristo, ela precisa estar tá em dia para quando você conhecer alguém, você vai agir com essa pessoa com o mesmo, o mesmo amor que Cristo tem depositado na tua vida. E acho que isso fez muita diferença. Assim. É, eu passei pelo meu problema, pela minha situação de relação anterior, Deus foi tratando comigo, as coisas foram se acertando. É muito engraçado porque, tipo assim, quando eu vim trabalhar na igreja, acho que um, duas semanas depois que eu vim trabalhar na igreja, eu terminei o namoro. Aí eu falei, poxa, estou fazendo a vontade de Deus, o negócio está dando errado e tal. E aí, tempo foi passando, Deus foi tratando comigo. Trabalhar aqui é super benção. Pô, você imagina, eu fico envolto de pastores, né? Então, não tem nem espaço para pecar, assim. Deus é muito bom. E aí, com ela, a história é muito parecida também. O um relacionamento, que não era, o, o cara não era cristão, não tinha os valores que ela tem. E aí, foi desandando. Mas aí, os dois se encontram quando os dois já tinham se encontrado com Cristo. De verdade, assim. Porque a gente tem... Você, você, beleza, você encontrou, Cristo te encontrou, Cristo te salvou e tudo mais, mas a sua caminhada com Ele agora é, então, eu vou andar atrás dEle, eu vou segui-Lo. E, às vezes, a gente fica, tipo, já tô aqui, o negócio é comportamento, então, eu tenho que, sei lá, mandar uns aleluia no, 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 no Instagram, lá, no, nos comentários, eu tenho que vir aqui na no sábado e no domingo e tal, enquanto Cristo está falando para você seguir Ele, porque o que Ele está preparando para você é o melhor. Então, para toda essa situação de gente quebrada, de gente que viveu uma experiência ruim, de gente que está tentando, sabe, fugir das tentações, do pecado, cara, corre para Cristo. Primeiro para Cristo. E fica de boa, porque o relacionamento que vai vir através da ação de Cristo vai ser o teu melhor relacionamento.
3: Eu queria fazer um comentário rapidamente de você falar. Duas coisas que o Diego falou muito interessante. Primeiro é a respeito de você. Ser parecido com Cristo para que no momento em que você encontrar essa pessoa, você possa agir com ela como Cristo agiria. Eu acredito nisso com toda a força do meu coração. Porque eu penso que muitas pessoas estão procurando relacionamentos, procurando um namoro saudável, sem se permitir serem saudáveis. E isso é uma cilada muito grande do inimigo, porque aquela pessoa pode até aparecer, mas você pode perder aquela pessoa porque você não estava ainda no ponto que você deveria estar. Então, enquanto a gente está solteiro, a gente pensa que a gente está perdendo tempo de vida, sabe? Porque... Bom mesmo vai ser quando eu, tiver, quando eu encontrar aquela pessoa. Mas tudo que você vive hoje no seu tempo de solteiro vai definir como vai ser o seu relacionamento, vai definir como vai ser o seu namoro, o seu tempo de noivado e o seu casamento. Então, na verdade, se você está solteiro hoje, esse é o momento mais importante e decisivo. As pessoas elas tendem a desprezar esse tempo, como se isso foi ruim, fosse ruim. A gente brinca muito com isso, é engraçado mesmo. Mas, na verdade, esse é o tempo mais importante. E uma outra coisa também... É, que o Diego falou, foi em relação a, um, a, a você estar com uma pessoa que tenha a mesma fé que você. Isso também é uma visão e um valor que nós cremos. Porque é muito difícil você ter um relacionamento saudável, já é muito difícil, já, é, a gente já, já enfrenta muitas dificuldades quando você está com uma pessoa que tem os mesmos valores, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos que você. Quando você não está com uma pessoa assim... Eu não vou dizer que é impossível, porque eu não tenho essa, não sou pretensiosa a esse ponto, mas eu creio que é muito, mas muito, mais, muito difícil. É, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós estejamos ao lado de alguém que nos faça crescer, porque relacionamentos foram feitos para isso. Então, quando eu estou com uma pessoa simplesmente porque eu me sinto atraído por ela, porque ela é bonita, porque ela é isso, pelo que ela é por fora, ou até porque ela é uma pessoa boa, você pode estar deixando de viver muitas coisas profundas que você poderia viver se você estivesse se relacionando com uma pessoa que tivesse os mesmos valores, fé do que você. E eu arrisco ainda mais a dizer que as pessoas no mundo, elas pensam que elas conhecem o amor. Elas dizem eu te amo umas para as outras como se elas conhecessem o amor. Mas o amor, ele tem nome. Qual é o nome do amor? Jesus. Então, como uma pessoa pode conhecer o amor profundamente em todas as suas faces, em toda a sua profundidade, sem conhecer a Cristo? Então, o mundo, ele tenta nos enganar, dizendo que a gente sabe o que é o amor, mas a gente só sabe o que é o amor de fato quando a gente olha para a face de Jesus. É claro que Deus faz o impossível, Ele transforma pessoas, isso tudo pode acontecer, mas é muito, muito, muito arriscado você se envolver num relacionamento assim, colocando a expectativa de que aquela pessoa precisa se converter, aquela pessoa precisa mudar, aquela pessoa... Porque você não tem esse direito, você não tem o poder de converter o outro, de convencer o outro. Então, às vezes, o crente ele acaba se relacionando com uma pessoa assim e ele se frustra, ou ele coloca no outro a responsabilidade de que aquela pessoa tem que conhecer a Cristo. Então, gente, eu creio que Deus pode atuar, eu creio muito nisso, mas é, eu penso assim que, que é muito perigoso. Só um parênteses aqui, porque eu acho que esse ponto é muito importante
2: pra gente.
0: Então, acabou, né? Faz o apelo aí, mano. Não,
2: não, é só pra falar não, aqui Deus, o que a falou. Não, não. Mas é, é, é muito certo isso, e, e é em todos os sentidos, porque assim, eu lembro que quando a gente começou a namorar, é, eu sempre fui uma pessoa muito ciumenta. <risos> e, mas é engraçado que quanto mais próximo eu tô de Cristo, menos ciumenta eu fico. É impressionante Aleluia. isso. Aleluia! Você sabe disso, é verdade.
1: Faz ideia. E,
2: e quando você está num namoro que você não tá com uma pessoa que tem a mesma fé que você. Você não acredita que, de fato, isso é verdade, você não acredita que aquela pessoa tem um temor a Deus. Por é que eu falo com o dia hoje em dia? Quando é, o meu ciúme ele diminui muito, por quê? Porque eu sei que o meu marido, antes de ter um compromisso comigo, ele tem um compromisso com Cristo. Então, antes dele pensar em me ferir, ele vai ferir a Cristo primeiro. Porque ele está ferindo o nosso casamento, o nosso matrimônio, que é o compromisso que nós temos com Deus. Então, assim, o namoro, quando você está com uma pessoa que tem fé e o outro não tem, é muito desgastante. Porque a pessoa nunca vai entender isso. Você vai querer falar assim, poxa, mas você não tá, não tá tendo temor a Deus. Não, não tô eu não tenho. Eu não tenho Deus na minha vida. Então, assim, é muito complicado, muito desgastante por isso. né E aí você falou do amor. né Então, eu acho que engloba tudo. Engloba o respeito, engloba o amor, engloba a vitalidade, engloba tudo. Então, não é impossível, porque Cristo ele age na vida das pessoas e pode, sim, converter essa pessoa... Mas eu digo que namoro missionário é muito complicado. <risos> é muito complicado.
0: Para aproveitar o um momento do Girl Power da noite, ah, eu, eu, fui, eu fui realizar um casamento, e aí eu conversando com a noiva, que né? você já fez a tua vontade, a coisa toda, o que você quer, o que você espera e tal. Ela falou assim, pastor, fica à vontade, tal, para, lá. Mas, sim, 15 minutos... E, não, pastor, por favor, não leia o texto de que a mulher é submissa ao homem Não leia, não leia, porque eu não vou me submeter tal, bará, bará, bará. O que, que eu fiz? Obviamente eu li o texto, que eu sou obediente Eu sou me chamar para o casamento, já saiba que eu vou fazer Deus manda, você manda é, Mas existe uma confusão, que, aí é, que é uma confusão muito presente assim. é, A gente tem um movimento de empoderamento feminino Da, da, da luta pela igualdade, etc isso é, é... Quando eu digo etc, eu não estou me enosprezando, não. Estou dizendo que vocês já conhecem hein, todo o movimento. Só que esse movimento ele tem um problema. Ah, quando começa a... Principalmente dentro do matrimônio, dentro do casamento. Quando quando ele começa a deturpar o que é papel do homem, deturpar o é papel da mulher. Ah, mas... A, a, a mulher ela, ela não é obrigada a obedecer marido nenhum. A mulher não está debaixo de marido nenhum. Mas o texto também não diz absolutamente nada disso. Então, existem algumas confusões. É, é, então, quanto, parece que quanto mais cresce o, 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 a, o movimento de, de igualdade da mulher, que eu sou extremamente a favor que a mulher ganhe a mesmo, o homem, que ela tenha o mesmo espaço o homem dentro do mercado de trabalho e tal. Só que o sou... Grande. A gente na Bíblia e com um detalhe técnico: ninguém mais amou e protegeu as mulheres. De Jesus uh, quando, quando Jesus cita, quais são as primeiras testemunhas de Jesus? Mulheres para o povo, a palavra da mulher não significava absolutamente nada, ela não era nem contada. Por que, que Jesus faz isso? Por que, que as testemunhas da, da da ressurreição de Jesus são pessoas que não são escutadas. Por que, que, por exemplo, a Bíblia fala de Débora? E na, na época, lá do Antigo Testamento, o povo era dividido por juízes. Né? Cada juiz governava uma parte. Uma, uma ju, tinha um, 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 um juiz era uma mulher. Ou seja, a Bíblia ela não vai contra a liberdade da mulher. Pelo contrário. A Bíblia defende a liberdade da mulher. Só que a Bíblia tem um valor. Então, dentro do casamento dele, de, de, de vocês, como é que vocês vivem esse valor? A, a do homem como o cabeça espiritual da casa E da mulher como a, a, a Alguém que edifica Alguém que está junto Mas que é submissa a esse papel do homem
1: Fala você É muito interessante é, essa questão Porque quando você lê A palavra submissão Não sei da cabeça de vocês assim, Mas eu já lembro de, de MMA, né, UFC né? Submissão quando o cara bota o outro lá numa posição que ele não consegue mais se mexer. E aí você lê e parece que o texto é muito duro, do tipo, olha, você vai ficar imóvel, você é mulher, vai casar e vai ficar imóvel. Você vai ser mais um móvel dentro da sua casa. Então, assim, parece que é isso, mas não tem nada a ver com isso. A, a, a nossa experiência com, com submissão, que também começou antes do casamento, porque, vocês viram, vocês notaram na história que a gente é meio, foi meio rápido, né? Uma semana já estava namorando, não deram dois meses, ela já estava me falando quanto que ia custar a festa de casamento. Eu não estava noivo, mas ela já sabia quanto que ia custar a conta. E quando ela falou assim, olha, vai custar centenas de milhares de reais, aí eu falei, pô, então, Deus está me revelando aqui que você vai ter que achar um outro namorado, porque não vai ser comigo. Mas essa parte é, tem muito a ver com a nossa história de aprendizado sobre submissão, porque eu acho assim: a, a Ju e toda, a maioria todas as mulheres ela tem esse lado da, da dos sonhos é, e dos, das fantasias muito mais é, aguçados do que o do homem. né? É, e assim, com relação ao casamento, então, pô, por causa de todos os referenciais que a gente tem. Cara, a, a, tipo, a Ju ia chegar no cavalo que o cavalo é descer do helicóptero, que era transportado por um drone, assim, era um negócio. A ideia dela pro casamento era, era assim, uau! E aí a gente começou a conversar sobre isso, não só por causa do, da, do quanto ia custar, mas porque eu falava com ela assim, poxa, eu não quero ser duro com você, mas assim, a minha, a minha expectativa toda com o casamento é tipo assim, o dia depois da cerimônia. É o que acontece depois que nós estamos casados. E eu
2: sabia que o Guilherme ia
1: rir. Claro, claro, olha só, ele mas, riu, Mas, mas peraí, pera um parente. Não, não, é, não, ele é a ele...
0: realidade masculina,
1: mesmo. Então, não, mas, ele...
2: mas não é isso que ele tá falando, Guilherme. Ele é riu outra coisa. Não, filho, é a vida não. matrimonial, não, não é,
1: é isso? É, tá, tá bom. Tá, vida matrimonial. Vem no PEC vem no PEC. Mas ele riu, mas eu não falei da noite depois da cinema, eu falei do dia. Oh, irmão, calma, mas o é
0: ela perdura 15 dias, né? É, é outro
1: esquema. Calma, porque eu conheço Esse meu eleitorado. Esse assunto
3: vai ser sábado que vem.
1: Ei? Está é, tá é, adiantando, é, é, Guilherme. Se tá vocês Spoiler. quiserem convidar, e convido o Miquel, ele tem uma experiência boa disso aí. <risos> Acha ele. Então, assim, uh, essa, experiência, essa experiência nossa de ir trocando, tipo assim, qual a sua expectativa sobre o dia do casamento? O que, que você espera? Qual é a minha expectativa e tudo mais? Foi uma experiência muito legal, porque a gente foi alinhando assim, a expectativa e o sonho de cada um. E uma coisa que a gente tira, acabou tirando né, de aprendizado com isso é que acaba que a submissão, eu acho, da mulher é muito assim, apesar de eu viajar mais que o meu marido, assim, de, eu, de eu pirar mais nas coisas, eu vou construir junto com ele o nosso plano. Porque você sonha uma coisa, mas depois você planeja aquilo e realiza. E na hora de planejar, a gente sempre planejou junto. E foi bem interessante, assim porque eu, eu sei quanto é difícil para ela. Do tipo... A gente vai tirar férias e Pô, vamos fazer uma viagem e tal. A cabeça dela está indo de primeira classe, sabe? A igreja me liberou durante dois meses de férias e tal. E ela descobre que são três dias que a gente vai no, sei lá, no Pegasus que passa ali.
0: Beto Carreiro hoje,
1: né? É, pro, pro Beto Carreiro hoje. É. Então assim. Ah, mas, mas o grande barato é que quando você, você começa a compartilhar esses seus sonhos e na verdade assim você entregar para o outro esses seus desejos, acaba que a gente encontra desejos em comum e ah, os nossos planos são planos assim que quando se realizam não fica do tipo assim, é, faltou tal coisa, não fica completo. Eu tive eu tive uma, uma cerimônia e uma, fe, uma festa de casamento que eu nunca imaginei que ia ter e achei que foi o máximo. E ela fala assim, pô, foi legal, né, foi, 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 foi o que eu esperava, assim, e não teve o drone com o helicóptero, com o cavalo, com... Ah, essa é uma experiência muito prática, assim, que nos ensinou sobre isso, assim. Ah, ao mesmo tempo, com essa questão da, da submissão, o versículo continua, né, e ele vai falar que o homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, assim, se você mulher acha que é difícil ser submissa, imagina você pra... que é homem tem que ir para a cruz, né? Acho que é tão quanto difícil, assim, tão quanto. Mesma coisa. Porque a, a expectativa que, a, que Deus tem para você, como homem, no seu casamento, é que, enquanto a sua mulher ainda está aprendendo submissão, você está se sacrificando. Enquanto a sua mulher está ganhando conhecimento e crescimento espiritual para poder é, também edificar o seu lar, você está se sacrificando. Então, assim, o nosso papel de homem é nos sacrificar, e é nesse ponto que eu, eu, eu consigo me enxergar muito, porque se a Ju tem esse lance de viajar muito, é, de pirar nas coisas e ter fantasia sobre o que vai acontecer, eu já sou um ponto que eu sou assim... Às vezes, eu, eu já estou tô, tô melhorando, sabe? Mas no início era meio assim, ah, é, e tem a Ju. Porque eu, eu demorei mais tempo para casar, eu sou um cara um pouco mais de pensamento individualista e tal... Então, assim, eu fui tendo que permitir que Deus moldasse o meu caráter dentro disso para que houvesse esse equilíbrio. É, mas as coisas se encaixam, assim. E se encaixam quando você é, se propõe a fazer o que a Bíblia manda. Porque eu acho que tem muita, muitas coisas que a gente olha para a Bíblia e fala assim, ah, ok, vou fazer isso quando a outra coisa acontecer primeiro. Então, a mulher, ah, você ser submissa, conta o meu marido sacrificar por mim. Ou o homem, ah, não, vou sacrificar pela mulher só se ela for submissa. Enquanto, na verdade, depende de você obedecer a palavra, depende de você com a relação com Deus. Quando você faz o que a Bíblia te, te ensina, as coisas começam a acontecer porque Deus está trabalhando naquilo.
2: É engraçado de falar de submissão porque essa semana foi dia dos namorados, né? E eu escrevi uma cartinha, sim, eu escrevo cartinhas até hoje. Escrevi uma cartinha. Sério? Uhum. Eu adoro escrever cartinhas. <risos> Guilherme sempre chora com as minhas ah, cartinhas. O Diego tinha todas guardadas, e a se mudou. Não, ele tem,
1: né? Ele não sei
2: onde Ela escreve, você <risos> tem
1: que ler em voz alta também?
2: Não, não, não eu, é, eu faço ele em voz alta pra eu ver como, como ele tá se sentindo. É, agora, tá só, um tá?
1: só uma pergunta
0: pro Diego. Rapidinho, eu momento. Mo dessa, momento. Dessa dica. Momento masculino. <risos> ela escreve cartinha ou livro? Não, a, a... No máximo duas páginas. É, no a Ju é duas páginas dig, digitadas com digi... um fonte tamanho 10. Não,
3: foi digitada dessa Ai, vez porque não dava para escrever bom. na mão.
2: É. É. Não, mas na cartinha do Dia dos Namorados esse ano, eu escrevi para ele uma coisa que eu realmente estava sentindo isso eu sinto isso. Eu escrevi assim: você faz, você torna a submissão ser mais fácil. E, assim, eu acho que isso... É, quando a gente fala né de que a gente está com a pessoa certa, a gente está namorando uma pessoa que tem a mesma fé que a gente, que caminha com o Cristo, que tem, de fato, uma vida cristã, é muito mais fácil a gente ser submissa. Não que isso seja uma condição. Você tem que ser submissa ao marido e ponto dele andando com o Cristo ou não. Mas isso torna muito mais fácil. E, assim, a gente... Eu aprendi submissão... É, muito nesse exemplo que ele deu de casamento, porque o meu sonho era giganta, o bolso era pequeno e ele trouxe para a realidade e a gente entrou num acordo. E foi muito legal porque ali eu consegui ver o seguinte: então a submissão não é anular, né? Porque infelizmente a gente tem até um casal próximo da gente que divorciou por causa disso. A mulher não entendeu a submissão, ela achou que era para se anular, ela se anulou por 15 anos e depois ela ah, não, agora eu quero viver minha vida. Mas em nenhum momento ele proibiu a sua vida. entendeu? Assim, a submissão não é com que você pare sua vida e vire um robozinho atrás do seu marido. Não é isso. Eu acho que é você entrar num acordo. Você orar junto com seu marido e ver de, que, de fato assim, o que, que Deus quer para vocês dois. Porque é, eu creio que a mulher tem um papel na, na casa e o homem tem outro. Mas, assim, a gente tem que, sim, entrar os dois juntos e resolver as coisas juntos. Não adianta eu querer uma coisa que o Di não quer. Eu vou estar ferindo ele. E não adianta ele querer uma coisa do que eu não queira também. Ele também vai estar me ferindo. Então, eu acho, assim, a submissão para a gente, o nosso relacionamento, a gente encontrou muito como isso, um acordo. A gente sempre ora para decisões que a gente tem que tomar, a gente coloca nas mãos de Deus e a gente tenta fazer sempre que chegue em comum vontade.
0: Gente, não, a gente está falando aqui já tem um tempinho, ah, mas tudo que a gente está falando se resume algumas... Eu podia resumir muita coisa em alguns pontos, mas tem um, um fato que é o mais importante para mim. É que todo relacionamento, tanto o exemplo que o Diego e a eram deles, quanto eu e Raquel temos dado a vocês, reflete uma coisa básica, o relacionamento nosso ele tem que estar entregue a Deus. A minha vida ela tem que estar entregue a Deus. Por quê? Porque se a sua vida não estiver entregue a Deus, seu relacionamento não vale de nada. Porque vai para o inferno você e o seu relacionamento. Bem prático. Se você estiver um relacionamento e Deus não estiver nele, também não vale de nada. Porque você vai casar, vai ter filhos, vai construir uma casa. Mas você não tem o sentido disso tudo. Porque o sentido da vida não é casar e ter filhos. O sentido da vida é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Inclusive dentro do casamento. E a gente pôde ver, tanto na vida do Diego quanto na vida da Ju, como que o relacionamento deles foi, cura, foi curador, como o relacionamento deles foi terapêutico. Então, nesse momento, eu quero te dizer exatamente isso. Quando o teu relacionamento, ou o teu, quando o teu relacionamento total está entregue na mão de Deus, ele passa a ter um movimento terapêutico. Quando você entrega o teu futuro relacionamento, você que é solteiro, tem feridas aí por causa dos relacionamentos antigos, quando você entrega esse teu futuro relacionamento nas mãos dele, pode ter certeza que ele vai usar o teu próximo relacionamento, não para te ferir mais, mas para curar a tua vida, para transformar a tua vida. E é muito difícil, olha para cá, é muito difícil entender isso em alguns momentos. Porque se eu te falar que a única coisa que você precisa para o teu namoro dar certo, é que Deus esteja nele. Que não é um relacionamento a dois, na verdade é um relacionamento a três, porque Deus está no meio desse relacionamento. Ele tem que estar. Deus não tem que é o teu Deus, mas quando você começa a namorar e quando você casa, Deus passa a ser o Deus do teu relacionamento. E se Deus é o Deus do teu relacionamento, Ele é o Deus que cuida de todas as coisas. A gente não foi o foco, mas a gente podia falar aqui das dificuldades que foi, do noivado até o casamento, os perrengues financeiros, as brigas, porque são muitas nesse período. Mas a gente pode falar para vocês uma coisa, e é por isso que eu chamei a Ju e o Diego aqui, que o profundo amor de Deus é um amor tão grande que Ele restaura você solteiro, Ele reverte o quadro todo que você já viu na sua vida e te dá um relacionamento saudável. É um amor tão profundo que pega o teu relacionamento que talvez não esteja firmado em Deus e muda a direção dele. Por isso, hoje, nessa noite, eu queria fazer algo um tanto quanto diferente. Talvez seja um, você não tenha prestado atenção em algumas coisas, mas eu quero te pedir para olhar para cá. Agora, você prestar atenção em mim, no que eu estou falando. Eu quero fazer algo que a gente ainda não fez aqui, pelo menos não que eu me lembre. Eu queria convidar você que namora, que é casado, que é noivo, a nessa noite entregar novamente o teu relacionamento nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas eu já fiz isso. Ok, eu acredito. Mas eu quero te desafiar a fazer isso de novo. Sabe por que? Às vezes é importante que a gente refaça esses votos para que a gente traga a nossa memória aquilo que Deus prometeu. Para que a gente traga a nossa memória ah, a E mesmo nos imprevistos, Deus sustenta. Para que Deus traga a nossa memória que aquilo que Deus uniu, o homem, não tem poder nenhum para separar. Para que Deus traga a nossa memória que quando nós estamos juntos, perto dEle, as brigas se transformam em, em, em momentos prazerosos depois, as dores se transformam em momentos curadores. Por isso é importante, eu quero desafiar você que namora a fazer isso. E você que é solteiro, não estou perguntando se você tem feridas. Não, hoje não é esse o ponto. Mas eu quero usar você que é solteiro, que quer uma menina e é um menino de Deus. Para então, cara, eu quero uma menina, é um menino de Deus. Eu acredito que Deus vai usar esse tempo para dar namorada e namorado a algumas pessoas. Isso não é ah, a gente não faz sair para arrumar namorado, mas eu oro para que arrume uma namorada linda, temente a Deus. Mas nesse momento, você pode mudar toda a história, toda a história do teu futuro. Você pode mudar to, todo, todo o prognóstico que você tem. Pode mudar aquilo que você acha que vai acontecer. Se você entregar o teu futuro e relacionamento para Deus. Eu disse a você com 14 anos fiz essa decisão, não me arrependo nem um pouquinho. Porque eu posso te dizer que Deus guiou toda a minha escolha, Deus guiou todo o meu propósito e o que ouvimos aqui foi a mesma coisa um filho de pé aí no nome de Jesus eu quero te convidar você que é solteiro você que namora, é noiva, é casado, vira aqui você que quer entregar o teu relacionamento de novo a Deus precisa ter vergonha não, vem cá ah, mas eu já entreguei vem, cá. renova esse voto pode vir você que é, namora alguém vem cá, renova esse voto não custa nada E você que é solteiro está buscando em Deus, está procurando, não é vergonha nenhum ser solteiro não, gente. Vergonha é ser solteiro e sair beijando um monte de gente, mas solteiro esperando em Deus não é vergonha não. Solteiro esperando em Deus é, é honra. Solteiro esperando em Deus é gente canta, Chanta e não peca, mas é quem é separado por Jesus. Então você que quer consagrar o teu futuro relacionamento a Jesus, vem cá, pode vir. Não tem problema não, você pode vir. Ah, pastor, vai todo mundo, vem? Não tem problema não. Se é tua namorada, teu namorado não tiver, hein? Quer vir, pode vir. A gente tem gente rindo assim, de verdade, não é? Eu não acho esse tempo não. Eu acho que é tempo de seriedade agora. É tempo de coragem. Eu não fiz nem cerimônia, não, mandei tu baixar a cabeça, não, porque eu tenho que ter coragem. Agora é hora de ter coragem. Chega de homem frouxo mulher frouxa. Gente. Deus está chamando gente para lutar por um relacionamento saudável. Deus está chamando gente para poder viver um relacionamento saudável. Para gritar para o mundo, olha, eu casei não fiz sexo. e sou feliz por isso. Eu sou submisso ao meu marido. Eu sou feliz por isso. Eu amo a minha esposa, como ele na igreja. Eu sou feliz por isso. Então começa a orar aí, se você estiver com a tua namorada. Dá um abraço nela aí, um respeito. O pessoal da banda quiser descer, pode descer, não tem problema não. À vontade. É, vai, velho. Depois dessa. Pode ir, gente. Verdade. Quem quiser descer, pode ir. Não tem problema não. Deixa até ter lá, deixa até nada. Quem quiser descer pode ir. Sabe por que, que eu tô fazendo isso? Olha pra mim. Porque o que o diabo mais tenta destruir é justamente você tenta construir que é a família. O diabo tem colocado aí que pode homem, homem, não é pode tudo. Por isso, nessa hora, a gente está fazendo um ato espiritual. E que a gente está consagrando a tua futura família, a tua atual família a Jesus. Eu acredito que daqui a uns anos a gente vai ver uma multidão de casamentos saudável que a gente não vai experimentar divórcio. A gente não vai experimentar uma abundância presente de Deus no seu casamento Começa a orar aí à frente, você que está no teu lugar com vergonha pode orar também, vai orando sozinho aí você que está com a tua esposa ou a tua namorada pode orar em voz alta para ele ouvir, Sem tem problema não vamos dar você homem, sacerdote, futuro sacerdote da tua casa a aclamar a Jesus nessa hora você que está solteiro aí, ama o Senhor por uma pessoa boa, que é uma pessoa que vem de Deus, ela não atrapalha o propósito de Deus, mas ela antecipa a vontade de Deus na tua vida. Deus, nós te entregamos, Pai, cada relacionamento aqui representado, cada casal de namorados, cada casal de noivos, de... cada casal, Deus, nessa noite, vem entregar esse relacionamento nas tuas mãos. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós compreendemos que estamos vivendo a Tua vontade. Obrigado, porque enquanto esses casais vão estar ouvindo e vendo outras coisas, eles estão aqui consagrando a sua vida ao Senhor. E nós pedimos, Senhor, faixa do divórcio da nossa geração. faixa Deus, os casamentos com traição da nossa geração. Deus, afasta os casamentos e os relacionamentos apodrecidos da nossa geração, Deus, nós pedimos uma geração de relacionamentos saudáveis, homem e mulher temente ao Senhor, homens que entendam que devem amar a esposa acima de todas as coisas, acima Deus, de, de sua vontade homens que entendam que devem se entregar pela sua esposa, homens que entendam que devem ir até a luz pela sua esposa, e Deus levanta uma geração de mulheres empoderadas, mas empoderadas pelo teu Espírito Santo, que elas possam compreender, Deus, que a submissão não é anulação, mas submissão é se prostrar diante da Tua vontade acima de todas as coisas, Deus, traz, Deus, a vida daqueles que estão solteiros, alguém que o Senhor já se separou, que Deus no próximo relacionamento, eles sejam curados das suas feridas, que eles possam encontrar meninos e meninos que os levem para perto de Jesus, que eles possam encontrar meninas e meninos que não estejam, Deus, preocupados em ter um relacionamento onde vão ter ali dinheiro, onde vão ter ali alguma coisa, mas eles estejam preocupados em cumprir a Tua vontade. Dá a essas pessoas solteiras alguém que ame mais ao Senhor do que elas. Nós pedimos, Deus, o nome de Jesus, que o Senhor prepare, Deus, algo surpreendente, algo extraordinário para a vida de cada pessoa que está solteira. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem não, vem cá. Sinto no meu coração de orar por vocês. Quem não sabe, a Esther está grávida. <risos> Rapaz, o nome disso é discipulado, viu? Foi mais rápido que a gente, mas é assim que funciona. De... os representados imporem a mão sobre a vida de vocês. As meninas podem até, pode... Pode até botar a mão na barriga dela, não tem problema. Isso vai ser legal. É isso aí. Dá teu jeito gente, assim, eu estou chamando eles, não são porque eles têm algo mais especial que alguém, não mas, mais nunca, a gente precisa apoiar aqueles e de vocês vão casar eles, são, eles foram o primeiro casal vindo daqui, de adolescente, tal, dessa geração nossa, então a gente quer honrar a vida de vocês e orar por esse menino, não sabe ainda né? é menino ou menina mas por esse, ou amiguinho do João Pedro, ou talvez, né, futura ai, ai, ai vai que, né é, levanta a tua mão pra cá, gente Um abraço essa família dia que você pode orar, velho?
1: Meu Pai de amor Obrigado, Senhor Porque A gente olha a nossa volta, Pai E vê na vida dessas pessoas aqui, Pai E vê na vida do Aleph, Pai Da Esther, Pai Teu amor derramado, Senhor Obrigado, Pai por, Pela benção do casamento deles, Pai Obrigado, Pai porque hoje eles geram um filho, Pai, que vai crescer debaixo da Tua graça, Amém. Senhor. Dá a eles, Senhor, sabedoria, Pai, dá a eles, Pai, entendimento, Pai, sempre fome da Tua palavra, Senhor, e que essa criança cresça, Pai, não só para o orgulho deles, Pai, mas para louvor e glória do Teu poderoso Amém. nome, Senhor. Senhor, que a gente possa acompanhá-los, Pai, estar aqui, Pai, como, os irmãos, como irmãos, Pai, dando a eles suporte, dando a eles, Pai, sempre é, a sustentação que eles precisam, Pai, que a gente possa crescer em unidade aqui nessa igreja, Pai, fortalecendo cada uma das famílias aqui, Pai, que os corações, todos que vieram aqui hoje, Pai, saiam preenchidos completamente pelo Teu amor, Pai. Em nome de Cristo, amém, Senhor.